0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, ganz genau. natürlich wieder mit mir, Jonas.
0: Und mir, laurenz Und ähm, wir machen das jetzt tatsächlich so, dass wir, wie letzte Folge angekündigt, die News mal zu Beginn machen.
1: Ja, ganz genau.
0: Und das ist heute sehr einfach, weil es gibt quasi nur eine einzige News. Und das ist der Black Panther 2-Trailer, den wir bekommen haben. Und der erste Trailer war ja schon fantastisch, weil der irgendwie, ja, so einen richtig tollen Vibe hatte, weil er ja. auch, finde ich, so dieses Gefühl rübergebracht hat, gleichzeitig auch ähm, nochmal mal Chadwick Boseman zu, zu, zu gedenken, ehren. Zu, ge so, zu ja, gedenken, so ein genau. Gedenkgefühl, ja. Genau. Und gleichzeitig doch irgendwie Lust zu machen auf so eine neue Geschichte. Und ich finde, auch der zweite Trailer hat das geschafft. Ähm, auch wenn ich den dann eher wieder so ein bisschen Marvel-mäßiger fand. Aber auf jeden Fall, gerade zu Beginn, finde ich, hat er auch trotzdem wieder so diese Elemente aus dem ersten Trailer. Und ich bin trotzdem, ich bin wahnsinnig gespannt auf Black Panther 2.
1: Ja, auf jeden Fall. In diesem Trailer hat man ja doch ein bisschen mehr so gesehen von den anderen äh, Figuren und von den Figuren, die auch eingeführt werden. Ich sag nur Ironheart und so weiter. Ähm, er hatte halt nicht ganz so sehr dieses Gefühl, dieses Gefühlvolle und einfach diese Emotionen, die auch in einem selber so ausgelöst wurden. Aber trotzdem wirklich guter Trailer. Also ich bin echt gespannt auf den Film.
0: Ja, das geht mir genauso. Und ähm, damit schließen wir die News ab für diese Folge. <lacht> ja, das war's. Ja, das war's. Mehr ist nicht passiert in einer Woche. Äh, muss ja aber auch nicht. Und das ist ja auch schon eine relativ große Sache. Und damit haben wir jetzt äh, quasi die ganze Folge lange Zeit, über die Sachen zu reden, die wir jetzt wöchentlich gesehen haben. Also die neuen Episoden von Rings of Power, House of the Dragon, She-Hulk, Andor und äh, Lower Decks. Ja. Und jetzt, glaube ich, habe ich keine vergessen. Nee.
1: nee, ich glaube nicht. Das sollten, fünf, das sollten alle Serien fünf sein. reichen auch, ja auch, sagen. Warte.
0: Oder habe ich doch was? Nee, warte mal.
1: Nee. Du hast vielleicht äh, an Flash noch gedacht, ja, aber dazu okay. können wir gleich okay, noch was sagen. Da können wir
0: gleich noch was zu sagen, aber genau. Das fällt ja auch eher so ein bisschen raus. Ähm, gut, ja Bevor wir aber zu den großen Themen kommen, ähm, natürlich immer die Frage, Jonas, was hast du denn noch abseits von dem, was wir jetzt hier ne, am großen Serien haben, was hast du denn noch gesehen? Genau. Abseits das, von dem.
1: Genau, abseits davon. Ähm, ich habe drei Filme gesehen tatsächlich, mhm. beziehungsweise den einen haben wir auch gemeinsam gesehen. Genau,
0: erstmal die Dinge, die wir nicht gemeinsam genau. gesehen haben, ne, sondern ähm, die du nur, ne?
1: Ein Film ist dabei, den wir beide geguckt haben, mhm. aber getrennt voneinander. Vielleicht fange ich damit mal an, dann können wir beide darüber reden. Mhm. Ähm, und zwar war das der zweite Star Trek Teil. Wir hatten ja letzte Folge ausführlich über den ersten, The Motion Picture, geredet. Und jetzt habe ich äh, Star Trek, Der Zorn des Khan, geguckt. Und du ja auch. Und ich kann einfach schon mal sagen, ich fand ihn ein ganzes Stück besser als den ersten. Ich fand, hier haben sie sich jetzt tatsächlich so ein bisschen so eingegroovt gehabt und wirklich ähm, ja, einen spannenden Film erzählt, der auch ein bisschen eine Spannungskurve äh, tatsächlich hatte. Klar, es ist immer noch ein Film aus den frühen 80ern. Äh, man merkt es dem Film an.
0: Aber ich finde nicht mehr so stark wie in den letzten Videos. Aber
1: Film. nicht ganz so doll. Also mhm. die Spezialeffekte sind doch ein ganzes Stück besser tatsächlich. Auch, weil sie sich zum Beispiel diese schrecklichen Blitzeffekte und so gespart haben. Also einfach bessere Entscheidungen da getroffen haben. Was kann man umsetzen, was vielleicht lieber noch nicht. Ähm, und auch das Pacing ist einfach besser. Also Khan ist ein, äh, ist ein cooler Bösewicht, der tatsächlich ja, ein gutes Motiv hat und wo man die ganze Zeit weiß, okay, der ist böse und der ist echt so ein bisschen, fast schon so ein bisschen sadistisch und den gilt es aufzuhalten. Das Rumgerätseln im ersten Teil war auch schön, war auch gut und ich kann das auch mal haben, aber hier war doch einfach mehr Pfiff hinter.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich habe den auch relativ, ähm, also relativ zerstückelt jetzt zwar gesehen, aber ich, ich fand irgendwie so, dass sich das Ende ein bisschen gezogen hat. Also, das würde ich jetzt nicht ne, noch irgendwie sagen, also als Kritikpunkt, finde ich schon noch, dass das Ende, das hätte noch ein bisschen stimmiger und auch ähm, kürzer sein können, damit das irgendwie noch einen besseren Abschluss bekommt, weil so fühlt es sich so an. Ja, wir kommen irgendwie nie, wir. Ne, wir ähm, ja, Kahn versucht immer, immer wieder äh, gegen, gegen Kirk sofort zu gehen ja, okay. und das und das hört nicht auf und dann denke ich mir, ah, jetzt kommt doch mal zu einem Punkt. So das ist wie im ersten Teil gewesen, wo sie die ganze Zeit um das Schiff herumkreisen. Und man sich hört ja. ja nicht mal <lacht> ja auf und geht an Bord. <lacht> so das gab es übrigens im zweiten Teil nicht. Da nee. ist man nämlich ähm, hat man zweimal das Schiff sich aus schönen Perspektiven angesehen und es reicht auch und das reicht auch wirklich. Das reicht auch genau ja. <lacht> und das sieht man hier auch. Aber ähm, ich fand ihn tatsächlich auch besser, also auf jeden Fall besser als den, als den Ersten. Ähm ja, ich, ich, ich muss sagen, ich fand Khan jetzt nicht so einen starken Bösewichten, also da gibt es auf jeden Fall bessere.
1: Er hatte eine gute Hintergrundgeschichte. Ähm ich weiß gar nicht, ob die Hintergrundgeschichte aus der Serie entnommen ist, gehe ich einfach mal von aus. Ich habe sie auch nicht
0: ganz verstanden, muss ich ehrlich gesagt sagen, so,
1: also so ja, so, Ungefähr weiß ich, was es ist, mhm.
0: aber so ganz zu 100 bin ich nicht ich raus, schlau geworden. Ich glaube,
1: als jemand, der halt die Originalserie gesehen hat, war es vielleicht ein bisschen verständlicher und mhm. auch emotionaler. Ja. So wie ich es verstanden habe, äh, war Khan schon in der Serie halt irgendwie böse, wollte Kirk übers Ohr hauen und wurde auf diesem Planeten ausgesetzt, wo er während des Films gefunden wird aber Kirk war nicht irgendwie super böse und so, weil er es gemacht hat, weil ursprünglich auf diesem Planeten noch Leben war und Khan hätte sich ein einfaches äh, Leben dort aufbauen können. Mhm. Aber irgendwas ist passiert, das den Planeten äh, ja unbewohnbar gemacht hat mhm. und deswegen äh, ist, ist Khan jetzt so verbittert gegenüber Kirk. Genau. Okay. Und dann kam ja noch
0: diese gesamte Genesis-Sache mit rein, die ich durchaus interessant fand. Und auch das Ende fand ich überraschend. Also, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der dritte äh, Star Trek-Teil heißt. Weiß ich auch gerade nicht. Das ist aber noch nicht auf der Suche nach Mr. Spock, ne? Mm. Oder ist das, ist das vier
1: ich weiß es nicht so
0: genau. Ich es weiß, würde ich, ich es sich weiß, natürlich anbieten. Ja, wohl ich
1: auch ehrlich gesagt, ich war von dem Ende wirklich überrascht, weil ja, ich dachte mir, das, wie kann denn das jetzt in den nächsten Teil weitergehen? Das muss ja irgendwie wieder aufgelöst werden. Sollen wir den Teil spoilern? Ich meine, der Film ist 80 Jahre, äh, 40 Jahre alt. Oder sollen wir den Teil noch. Ja, äh,
0: ja ach, wir, wir können es ja, ja so lassen, glaube ich. Ja, oder?
1: vielleicht möchtet ihr den Film ja tatsächlich auch noch sehen. Also eine Empfehlung kriegt er von mir auf jeden Fall, mhm. wenn man Star Trek-Fan ist. Oder auch grundsätzlich sich für Sci-Fi begeistern kann, dann finde ich, kann man den Film auf jeden Fall äh, sich mal angucken. Bei mir hat er jetzt äh, eine, lass mich kurz gucken, eine 7,5 gekriegt. 7,5 würde ich sagen, ist auf jeden Fall äh, obere Mittelschicht. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, würde ich sagen.
0: Ja, bin ich auch so in dem Bereich 7, 7,5. So würde ich ihn auf jeden Fall ansehen. Und ich habe gerade tatsächlich auch noch mal nachgeguckt. Der dritte Star Trek-Teil heißt tatsächlich Auf der Suche nach Mr. Stark. Okay, vielleicht ja. gibt
1: euch das ja äh, eine Idee, was vielleicht passiert ist am Ende vom zweiten Teil. Ja, Mehr sage ich nicht. Man weiß es nicht. Genau, ähm, das, war, das
0: war Star Trek. Und ja. ähm, was
1: hast du sonst noch gesehen? Ich habe noch einen Film gesehen, äh, den du nicht gesehen hast. Mhm. Und zwar der Krug an der Wiedau. Ja, das war ein Film, der äh, bei mir in meinem Heimkino sozusagen ähm, gestern erst eine, eine, naja, nicht Premiere hatte, aber der ist gerade auf so einer Tour unterwegs. Und äh, mit dem Regisseur des Films war da sozusagen so ein Event. Und ja, ich bin hin mit einer Freundin, hab mir den angeguckt und danach hat der Regisseur vorne gestanden und ein paar Fragen und so dazu beantwortet. Äh, ja, und das ist ein Film, der tatsächlich äh, die fünf Sprachen der äh, nordschleswigen und äh, südschleswigen Re Region zusammenbringt, sozusagen. Also da, wo wir beide ja herkommen. Mhm. Ähm, und zwar sind das Dänisch, Sönerjusk, äh, also so, so ja, von der dänischen äh, Minderheit in Deutschland, so die Sprache. Äh, Pladeutsch natürlich, Deutsch und Friesisch. Und äh, meine Freundin die studiert Friesisch und deswegen äh, meinte sie, oh, den müssen wir unbedingt uns angucken. Und sie war wirklich sehr begeistert. Also als wir raus waren, sie war sehr begeistert und sagte, für jemanden, der Friesisch studiert und sich damit beschäftigt, auf jeden Fall ein guter äh, Film, weil es einfach so viel Vergleichsmaterial und so gibt und weil es auch einfach sehr natürlich rübergekommen ist. Also sie haben für den äh, Film extra native speakers sich rangeholt, also niemand musste extra Friesisch lernen oder so, um den, äh, um dann in dem Film mitzuspielen, sondern es sind wirklich alles Leute, die das als ihre Muttersprache haben, Sönerjusk, Friesisch, Pladeutsch, alles. Und das kommt schon rüber in dem Film, also der funktioniert sehr gut, das fühlt sich sehr natürlich an, wie die miteinander umgehen und sprechen, es gab auch kein zentral übersetztes Drehbuch, hat der Regisseur extra gesagt, sondern das Drehbuch wurde nur auf Deutsch rausgegeben und dann wurde den Schauspielern überlassen, ihre Teile in ihre Muttersprachen so zu übersetzen, wie sie es machen würden. Denn Friesisch und Plattdeutsch sind ja keine Einheitssprachen. Es gibt ja in jedem Dorf praktisch wieder eine neue Art, Friesisch oder Plattdeutsch zu sprechen. Und deswegen ja wurde das nicht so einheitlich übersetzt, sondern einfach so, guckt mal, wie ihr das machen würdet. Sprecht einfach das, was ihr auch bei euch zu Hause sprecht. Und das... Doch, fand ich gut, fand ich auf jeden Fall gut. Von dem Standpunkt aus, also für jeden Linguisten, bestimmt echt, echt toll. Aber der Film hat trotzdem nur so sechs, vielleicht 6,5 von zehn bei mir gekriegt. Weil, ja, es ist halt, es ist halt nur ein Film mit einem Budget von 50.000. ne? Und es sind größtenteils Theaterschauspieler oder äh, ja, eher Laienschauspieler, die das freizeitmäßig machen, äh, dabei. Und das merkt man schon so ein bisschen. Also teilweise, naja, die Intonierung oder auch das Schauspiel an sich. Ja, es ist halt, es, es ist eher so eine Art Fanfilm, würde man vielleicht sagen. Das, damit lässt es sich eher vergleichen. Und deswegen musste ich natürlich da irgendwo Abzüge machen. Ähm, aber die Story ist, äh, ist einigermaßen interessant. Es ist eine Art Krimi. Also äh, das heißt ja der Krug äh, an der Wiedau, in der Wiedau. Und es spielt die ganze Zeit im Endeffekt in diesem Krug. Und da sind halt die Stammgäste immer zusammen. Und irgendwann gucken sie mal raus und sehen über den Schweinezaun, den äh, Zaun, der zwischen Dänemark und äh, Schleswig-Holstein ja aufgebaut wurde, ja, einen Mann hängen. Den Landrat von Nordfriesland. Ach je. Und ja, er ist tot. Und sie fragen sich alle, was ist passiert? Warum hängt er da plötzlich? Warum hat niemand was mitgekriegt? Und eine dänische Polizistin und ein deutscher Polizist werden zu ihnen geschickt und sollen es halt aufklären. Und dann, naja, werden die Stammgäste befragt und so. Und jeder hat ein bisschen was zu verheimlichen und will nicht alles preisgeben aus seinem privaten Leben und so. Ja, es ist, es ist interessant. Ich habe auch eine Zeit lang, eine ganze Zeit lang nicht gewusst, wer der Täter jetzt ist. Also man kann schon so ein bisschen miträtseln. Aber ja, es ist halt vor allem vor allem die schauspielerische Leistung, die es vielleicht so ein bisschen, naja so ein bisschen runterzieht. Am Ende gibt es einen Plot Twist, den ich ein bisschen überzogen fand. Das ja. ist auch noch so eine Sache. Aber es war irgendwie als Nordfriese war es einfach einfach mal cool anzugucken so. Es war doch ein insgesamt ein schöner Film.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die wird man auch wahrscheinlich nirgendwo sonst sehen können als hier nee. in Nordfriesland und wahrscheinlich wird ja auch nie irgendwie auf Amazon oder so kommen. Das Möglicherweise. Nicht. Äh, Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich auf DVD gehe ich mal von aus. Ne? Nee,
1: das tatsächlich nicht. Es wurde nee. extra gesagt, DVD finden wir nämlich so ein bisschen veraltet. Okay. Da lächeln uns okay. alle bloß. Nee, äh, sobald der Film im äh, Januar seine, seine Tour hier durch äh, Dänemark und Norddeutschland beendet hat, wird er auf YouTube hochgeladen. Ach, Mensch. Ja, <lacht> okay. der gesamte Film ja. kann man dann auf YouTube sich angucken. Also, der Krug an der Widau kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man hier aus dem Norden kommt. Und, und für andere wahrscheinlich auch interessant. Vielleicht auch, ja. ja. Also, wenn man sich mal einfach so Friesisch und äh, Pladeutsch und Sönerjusk vor allem anhören möchte, was ja doch eine schon sehr spezielle Sprache ist. Nichts gegen Leute, die Sönerjusk sprechen. <lacht> ähm, auf jeden Fall anschaubar. Ja,
0: sehr, sehr cool. Mal was ganz anderes, auch schön vorgestellt, Jonas. Dankeschön. Dankeschön danke schön, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, gut, ja, das, das war's bei dir. Das war's bei mir tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt, was hast du geguckt, Laurens? Ich, hab, ähm, ich war auch im Kino. Und zwar ja. am
0: gleichen Tag auch wie, wie du. Ähm, ich war allerdings in einem anderen Kino. Und äh, ich habe auch einen anderen Film gesehen. Und zwar 3000 Years of Longing. Also 3000 Jahre der Sehnsucht. Könnte man das vielleicht so ja, ne? doch, ungefähr passt. übersetzen. Ähm, und das ist der neue Film mit Idris Elba und Tilda Swinton. Und der Film dreht sich um Tilda Swinton, äh, die eine Schriftstellerin spielt, ähm, die, also, oder eine Geschichtenerzählerin, sagen wir es vielleicht mal so, ähm, die, ja, quasi äh, an einem Punkt in ihrem Leben ist, der, man könnte es vielleicht als Midlife Crisis bezeichnen, ähm, sie ist auf jeden Fall an einem Punkt, wo es ihr nicht sonderlich gut geht. Im, insgesamt. Und ähm, sie trifft auf einem Markt, ähm, auf einem Markt, auf einem, äh, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall im Nahen Osten auf einem Markt. Ich auf, weiß einem gar Bazar. Nicht. auf einem Bazaar. Auf einem Bazaar, richtig, genau, richtig. Auf einem <lacht> Bazaar ähm, findet sie eine Flasche und ähm, zu Hause in ihrem Hotelzimmer reibt sie dann an dieser Flasche und ah. aus dieser Flasche kommt ein Gin. Und dieser Gin breitet ihr natürlich drei Wünsche. Ähm, allerdings als schlaue Schriftstellerin weiß sie natürlich, dass das immer schlecht endet, wenn äh, so etwas einem offenbart wird und deswegen möchte sie diese drei Wünsche nicht in Anspruch nehmen. Der Djinn besteht aber darauf und um sie zu überzeugen, erzählt er ihr aus seinen 3000 Jahren, äh, in denen er Menschen bereits Wünsche erzählt hat. Und so kommt der Titel auch zustande und dann ist eben die Frage, ob er sie überzeugt kriegt und ähm, was für Geschichten er zu erzählen hat. Das ist quasi dieser Film. Und ähm, ja, wie man das schon hört, das ist, finde ich, sehr, sehr stark eine Geschichte, die sich ähm, ja, an, an so einen Tausend-und-eine-Nacht-Film ähm, quasi annähert und der ist eben voll von diesen, ähm, von diesen Eindrücken. Aus, der, aus dem Nahen Osten und von diesen Geschichten. Und er hat auch fantastische Bilder teilweise. Und auch grundsätzlich finde ich die Geschichten, die erzählt werden, das ist quasi mehr so ein... Äh, ja, es ist, es ist quasi ein Geschichtenfilm. Also er hat viele einzelne Storys, die er erzählt und quasi diese eine groß überlappende Geschichte, die ich ja mhm. gerade angerissen habe. Diese,
1: diese Rahmenhandlung. Genau.
0: Und ähm, ich finde, da funktioniert er sehr gut, weil er diese Geschichten, finde ich, immer wieder gut einwebt in, in die Jetztzeit und äh, gleichzeitig aber auch diese Geschichten innerhalb sich sehr abgeschlossen anfühlen und ähm, auch sehr, sehr schön inszeniert sind, auf jeden Fall. Ähm, schauspielerisch finde ich das auch fantastisch. Also mir ist jetzt nichts Also, ja, was heißt fantastisch? Mir ist jetzt nichts groß irgendwie aufgefallen. Ich fand Tilda Swinton se sehr gut. Also, sie sie war, hat die, diese Schriftstellerin, die irgendwie nicht so wirklich klarkommt in ihrem Leben, finde ich, gut rübergebracht. Auch Idris Elba als Gin, finde ich, war gut. Ähm, und auch ansonsten gibt es noch ein paar Nebencharaktere, die mir gut gefallen haben. Mein einziger Kritikpunkt ist vielleicht wirklich, dass der Film so zum Ende hin sich dann doch noch ja, fast so ein bisschen irgendwie nicht zu einem Schluss kommt. Sondern man, man setzt dann immer noch, fast ein bisschen wie bei Star Trek vorhin, man setzt immer noch mal einen drauf und mhm. irgendwie merkt man noch nicht so wirklich, ja, oh, ne, jetzt kommt man zu, langsam zu so einem Punkt, wo man irgendwie ähm, auch einen Schluss finden könnte. Sondern es, wird, es geht irgendwie immer noch weiter. Und äh, da hätte ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen kürzeres und knackigeres Ende gewünscht. Ähm, und ansonsten ja, ist vielleicht auch die Auflösung, so ein bisschen der Plot-Twist am Ende, auch ein bisschen, ähm, bisschen einfach gestaltet, könnte man vielleicht auch anmerken. Also das ist durchaus auch ein Kritikpunkt. Okay. Und ähm, ansonsten ist es auf jeden Fall ein Film, der so dieses Tausend-und-eine-Nacht-Gefühl fantastisch rüberbringt, wie schon gesagt. Ähm, und der auch fantastische Elemente hat, die mir sehr gut gefallen haben. Und auch tatsächlich eine tolle Inszenierung hat oftmals, also äh, die wirklich schön war. Manchmal funktioniert er auch wirklich gut nach diesem showdown tell prinzip mhm. Also, ne, dass er viel zeigt und es nicht unbedingt erzählt. Hingegen kommt es auch oft vor, dass man ähm, Der Film lebt natürlich, weil es auch um Geschichten geht, viel vom Erzählen und von Dialogen. Und das, halt, das ist ein sehr, sehr ähm, ausfüllend dann oftmals auch. Und das ist auch, finde ich, so ein Kritikpunkt am Ende, weil es dann wirklich viel in Dialogen äh, abdriftet und man sich dann denkt ne. Ja, jetzt kommt man zum Punkt quasi. Ja. Ähm, und deswegen, manchmal hat er aber diese Elemente, wo er wahnsinnig gut mit Bildern arbeitet. Aber insgesamt hätte ich mir das doch noch ein bisschen stärker gewünscht. Also dann ist doch das, das, äh, das Wort, was gesprochen wird, ein bisschen zu, ja, einfach zu präsent. Ja, okay. Und ja, das sind so meine Kritikpunkte. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ich finde, es war bisher ähm, ich habe mir ja auch so angeguckt, was kommen eigentlich so im September für Filme raus. Ähm, da war jetzt viel dabei, was ich ehrlich gesagt ein bisschen uninteressant fand. Und den fand ich interessant und er ist auch tatsächlich empfehlenswert.
1: Okay. Hast du eine Punktwertung so? Ach so etwa, äh, eine oder? Ja, ja. Ich meine, ich finde das auch gut, wenn du das ausformulierst, da merkt man ja, wo kommen die Punkte her und so. Richtig,
0: genau. Ich finde auch, oftmals muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ist eine Punktzahl, ist ja auch immer nur finde ich, um noch mal so das in einem Rahmen zu fassen. Ja. Aber am wichtigsten, finde ich, ist, dass man das davor eigentlich quasi mhm. wertschätzt, ne? Weil das ist das, wonach man sich entscheiden sollte, ob man den Film sich anschaut oder nicht. Ja, ganz genau. Ähm, aber ich habe Mal gucken, was habe ich dem Film denn gegeben? Ähm, ja, ich habe ihm tatsächlich acht von zehn Punkten gegeben, aber mit so einem Hang, also nur siebenhalb bis acht. So in dem Bereich würde ich ihn tatsächlich ansiedeln.
1: Ne? Okay. Ja.
0: Ich habe noch einen zweiten Film gesehen. Jo. Und zwar Massive Talent. Ah. Massive ja. Talent. Ein Film über Nicolas Cage. Mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. <lacht> <lacht> und zwar geht es um Nicolas Cage, der sich auch wieder an einem Punkt befindet in seiner Karriere, wie auch gerade die Schriftstellerin schon, wo er auch nicht mehr so wirklich weiter weiß. Weil er, er befindet sich quasi auch in einer Midlife-Crisis, könnte man sagen. Denn er hat. Ja, doch, relativ hohe Schulden. Und irgendwie läuft es bei ihm schauspielerisch auch nicht so wirklich. Und er bekommt jetzt eben einen Deal für eine Million Dollar, auf eine Geburtstagsfeier zu gehen. Jo. Und da eben dann einfach nicht Nicolas Cage zu sein, weil der ne, Typ, der da eben seinen Geburtstagsfeier hat, der ist eben riesiger Nicolas Cage-Fan. Und er nimmt das natürlich an, also erstmal will er das gar nicht annehmen, aber er muss es dann irgendwie doch, mhm. weil er halt diese Millionen Dollar braucht. Ja. Also begibt er sich eben auf die Reise zu diesem Typen hin. Ich glaube, das ist irgendwo in oh, Spanien. Ich meine, wow. es war Mallorca. Vielleicht bringe ich das aber auch durcheinander, aber ich habe jetzt in letzter Zeit, in den letzten zwei Tagen so viel gesehen. Ähm, ich glaube, <lacht> es war Mallorca. Okay. Und ähm, genau, da wohnt also dieser äh, reiche Typ. Und äh, den lernen wir auch kennen. Das ist, äh, der ist gespielt von Pedro Pascal.
1: Ah, ja, okay.
0: Den wir ja zum Beispiel als Mandalorian kennen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann haben wir eben den Nicolas Cage, der auf diesen Pedro Pascal trifft. Und äh, die beiden entwickeln dann irgendwie so eine ganz interessante Freundschaft äh, durch Zufall. Aber dann scheint da auch noch ganz was anderes hinter zu stecken. Und Nicolas Cage muss ähm, irgendwie mit dem FBI zusammenarbeiten, um äh, ja, da noch eine größere Verschwörung äh, aufzudecken. So viel sei mal gesagt. Ich glaube, mehr sollte man vor dem Film nicht wissen. Ähm, das ist eine Actionkomödie. Und äh, in diesem Genre ist der Film fantastisch. Also wirklich fantastisch. Ich habe ich hab tatsächlich einige Male richtig gelacht. Also ich fand den Film richtig gut, was, was äh, die komödiantischen Elemente anging. Ähm, klar, ne? der ist jetzt nicht sonderlich <lacht> tiefgründig. Also der ist der ist halt ne, naja. ähm, Der hat eine relativ vorhersehbare Geschichte, finde ich. Und ähm, ja, auch relativ einfach gezeichnete Charaktere teilweise
1: ein Nicolas Cage-Film nun mal.
0: Nicolas Cage, Nicolas Aber auf jeden Fall einer der besseren Sorte. Und er nimmt sich ja nicht ernst. Und das ist nämlich nee, das Gute. Genau. Ne? Weil er spielt ja quasi sich selbst und nimmt das Ganze dann auch hops. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass der manchmal ein bisschen zu drüber war. Also es gibt manchmal oftmals Szenen, ähm, das kann ich vielleicht auch sagen, da redet Nicolas Cage mit seinem früheren Ich. Ah, okay. Quasi in so, einer, in so einer ja, weiß nicht in... in also er redet dann halt ähm, zum Beispiel in einer Bar ähm, mit jemandem, der gar nicht da ist und das ist eben sein früheres Ich. Ja. Und das sieht man halt, weil er so gestylt ist, wie er halt früher in den, in den Filmen war und ja, so. Ja,
1: okay, okay. Und
0: der redet ihm halt immer ein, ey, sei mal wieder cool, ne, sei mal Nicolas Cage nee, oder <lacht> Nicolas fucking
1: Cage
0: und so, ja. ne. Und der ist so ein bisschen überdreht und versucht ihn halt immer wieder auf die Seite zu bringen, äh, ne, hier, sei mal sei mal cool, ne? sei mal der, der immer die Actionfilme macht und so. Und, ähm, ich finde, dieses Element wird ein bisschen zu häufig verwendet. Also das ist mir ein bisschen zu drüber, wenn der immer vorkommt. Ähm, das hätte für ein, zwei Mal gepasst, aber oder für ein paar kleine Momente, aber dann wird es doch ein bisschen zu häufig benutzt. Also das sind so Momente und auch grundsätzlich halt, ne, er ist ein bisschen drüber und der Film ist auch ein bisschen vorhersehbar, aber der, der ist wahnsinnig witzig. Mhm. Die Chemie zwischen Pedro Pascal und äh, Nicolas Cage sehe ich sofort. Okay. Also die fand ich fantastisch zwischen den beiden. Ähm, und der ist irgendwie auch so eine Hommage an Nicholas Cage Filme und ähm, teilweise auch richtig gut inszeniert und manchmal dann auch wieder so ein bisschen typisch actionfilmmäßig. Aber der hat eben diese Momente, wo er funktioniert und das fand ich fantastisch. Und äh, genau, deswegen habe ich jetzt schon wieder zugeschlagen, <lacht> was ich ihm gegeben habe. Mal gucken. Aber ich, ja. ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Das äh, kann ich ja ist schon mal ja die sagen. Hauptsache. Genau. Und äh, ich habe ihm tatsächlich sogar 8,5 von 10 Punkten gegeben. Meine Güte, also, das ja, ist, weiß ich klingt ja da eigentlich war ich, richtig gut. Da war ich, glaube ich, auch ein bisschen gütig. Ähm, aber ja, das ist für mich äh, Massive Talent. Der war schon länger auf meiner Liste. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt, dass ich den noch äh, schauen möchte. Jetzt kam ich endlich dazu und wie gesagt, er war fantastisch. Also Verdammt. ich fand ihn richtig gut.
1: Ja. ja.
0: Gut, das war die Sachen. Ah, nee, eine Sache habe ich noch. Stimmt, eine, eine Serie noch. noch. Okay. Habe ich ja erzählt, ne? Ah, ja, äh, und stimmt, zwar ja. Westworld. Ja. Westworld. Ähm. Ich habe mir Wir haben uns jetzt ja wieder Wow besorgt. Genau. Ne, für House of the Dragon gehen wir ja gleich auch noch drauf ein. Ähm, und ich hatte damals zu Game of Thrones Staffel 8 mir auch Wow noch mal besorgt. Und habe dann so ein bisschen durchgeguckt, was gibt es eigentlich für coole Serien noch. Chernobyl kann ich dir auch nur sehr, ah, sehr ja, empfehlen. Stimmt. Die musst du wirklich noch mal schauen. Das ist eine fantastische Serie rund um das Ereignis äh, von Chernobyl. Ja. Und die ist so Unglaublich emotional und sehr, sehr stark inszeniert und spannungsgeladen bis zum Geht nicht mehr. Das ist der absolute Wahnsinn. Also das habe ich wirklich noch nie so in der Art gesehen. Okay. Ähm, also die haut ich wirklich vom, vom Hocker ab.
1: Doch, das, ich glaube, das könnte meine nächste so werden. Wenn die ich ist irgendwie nochmal Zeit habe, dann.
0: Die ist auch so gut angenommen worden von der Kritik. Keine ja, ich Folge. Hab das ne, auf einem DVD zum Beispiel. Ja. Ne? Keine mhm. Folge ist, glaube ich, unter 9,5 oder so. Alle sind über 9,5. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Also, ähm, große Empfehlung an der Stelle. Für jeden, der jetzt Wow hat, schaut euch Tschernobyl an. Ist keine leichte Kost. Wirklich ist es wirklich nicht, weil es ist halt einfach ein sehr bewegendes Ereignis Beruht ja auf wahren Begebenheiten. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß auch ungefähr, was da halt passiert ist. Mhm. Und man erlebt es halt hautnah mit dieser Serie mit. Deswegen ist es nicht für jeden was, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine fantastische Serie, kurz Miniserie. Ähm, naja, und dann habe ich so durchgeguckt und dann bin ich auch auf Westworld gestoßen. Westworld wurde deklariert so als das nächste große Ding nach Game of Thrones. Ähm, und... Dann habe ich so die erste Staffel geschaut und ich war wirklich begeistert. Also die erste Staffel, kann ich auch da wieder, Jonas, sehr empfehlen. Ja. <lacht> äh, die erste Staffel ist fantastisch von Westworld. Ähm, es geht um einen Park, ähm, der, in dem es, also es spielt in der Zukunft, und es gibt eben Roboter, die dem Menschen sehr ähnlich aussehen. Und die sind eben in diesem Park. Und äh, in diesem Park kann man sich als reicher Mensch quasi einkaufen und das ist ein Western-Park und kann dann in diesem Park Handlungsstränge verfolgen äh, und quasi seinen Fantasien freien Lauf lassen. Und man kann diese Roboter halt zum Beispiel ähm, umbringen und das hat natürlich keine Auswirkungen, weil dann werden sie einfach wieder äh, hochgefahren. Aber wenn man sie eben umbringt, wirkt es so, als würde man einen Menschen umbringen, weil, die dann eben, weil sie eben sehr realistisch so aussehen wie ja. Menschen. Ja. Allerdings ähm, entwickeln diese Maschinen, wie es so immer ist, ne, eine ja. Intelligenz nach der Zeit und wollen eben nicht mehr von den Menschen äh, so schikaniert werden. Und dann entbrennt natürlich diese Geschichte ne, Mensch gegen Maschine. Und in der ersten Staffel war das wirklich fantastisch, äh, auch wahnsinnig spannungsgeladen, toll inszeniert und vor allen Dingen auch schauspielerisch richtig gut. Und in der zweiten fand ich das schon ein bisschen schwierig, weil das wirkte da so ein bisschen, okay, wir schlachten das jetzt irgendwie noch aus, dass wir noch irgendwie eine zweite Staffel zusammenkriegen. Fand ich aber am Ende noch gut, also hat mir auf jeden Fall auch noch gefallen. Mhm. Und Staffel 3 wechselt dann das Szenario. Wir gehen nämlich in die Großstadt, weg von dem Park und ähm, haben auch eine vollkommen neue Geschichte, zwar noch mit den gleichen Charakteren, ja. aber... Ähm, es geht eben in ein ganz anderes Szenario. Und da okay. muss ich erstmal reinfinden. Ja. Weil man halt sich erst so, ne, man kannte so die Grundgeschichte und dann war man auf einmal ganz woanders. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen schwierig. Und ähm, Staffel 4 ist ähnlich und ich fand auch schon Staffel 3 ein bisschen schwierig, hatte noch hier und da Momente. Ähm, aber auch das Staffelfinale war schon nicht so gut. Mhm. Und quasi genau das gleiche ist Staffel 4. Ah, okay. Also Staffel 4 hat Elemente, die gut sind ähm, und auch teilweise Ideen, die ich sehr gut fand, aber leider gerade zum Ende hin, der baut so viele Ebenen auf und äh, ne, versucht auf so vielen Ebenen irgendwie eine Geschichte zu erzählen und dann kommt er irgendwie gar nicht zu einem Schluss und das Ende wirkt dann so unbefriedigend, weil man völlig durcheinander kommt als Zuschauer, weil so viele Ebenen äh, aufgebaut werden. Also das ist einfach, also man, man kommt überhaupt nicht mehr mit. Okay. Das äh, Machen wir es kurz. Und ähm, das hat mich wahnsinnig verwirrt. Und dann kommt noch dazu, äh, dass teilweise wirklich die Dialoge nicht gut waren, dass man auch, ähm, ja, auch oftmals manchmal schauspielerisch irgendwie nicht so ganz so auf der Höhe war, wie das die vorherigen Staffeln äh, irgendwie so waren. Dabei ist man starbesetzt, ne, mit Tessa Thompson in der Hauptrolle, ähm, und äh, auch, wie heißt noch gleich, der Bruder von Chris Hemsworth? Äh,
1: Luke Hemsworth.
0: Genau, der ist zum Beispiel auch dabei. Ah, okay. Ähm, also der, die ist wahnsinnig starbesetzt, diese Serie, ähm, und trotzdem fand ich sie so ein bisschen manchmal in manchen Momenten irgendwie nicht so gut inszeniert, manchmal nicht schauspielerisch so gut, manchmal dialogtechnisch nicht so gut. Und dann gibt es aber wieder diese Elemente, diese Science-Fiction-Elemente, die mich wieder hocken und die ich dann wieder sehr, sehr fantastisch finde, wenn es darum geht, irgendwie eine Realität in Frage zu stellen zum Beispiel. Und leben wir nicht doch in einer Simulation? Und das sind dann wieder so philosophische Fragen, die ich auch wahnsinnig spannend finde, die dann aufgegriffen werden. Aber dann Das war dein Handy. Gut, ja. das lassen wir jetzt drin. Das ist egal. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann Du kannst ja vielleicht mal ausständig, dass ja, das doch. gleich noch mal passiert. Genau. Ähm, und dann ähm, Genau. Wird es aber so völlig abstrus und so viel, dass man nicht mehr mitkommt. Und das ist dann wirklich schade. Ja, das Kurzum, ist wirklich schade. Genau, also weil da, da steckt halt wirklich Potenzial drin.
1: Gerade wenn eine Serie eigentlich so gut ist. Meine Güte, ich glaub, ja, ja. Da, da passiert es schon <lacht> wieder. Ja. So. Ähm, aber dann nur weil es halt einfach so viel ist, dass man nicht mehr mitkommt, ja. dass das dann tatsächlich runterzieht. Das ist eigentlich wirklich schade.
0: Das ist es wohl. Ich, ich bin noch relativ gütig gewesen. Ich habe der, damals der dritten Staffel acht von zehn Punkten gegeben. Ähm, und jetzt habe ich der, der vierten Staffel ja, so sieben bis 7,5. Also ich, ich sehe sie noch als sehenswert aufgrund dieser Aspekte an. Ja. Ähm, und deswegen würde ich sie auch noch jedem empfehlen. Aber schraubt auf jeden Fall die Erwartungen nach den ersten beiden Staffeln runter. Weil die dritte und vierte Staffel, ich kann verstehen, wenn man da aussteigt. Also das kann ich auf jeden Fall. Okay. Und, aber wenn man sich mal anschaut, der ersten Staffel habe ich noch neun bis neuneinhalb von zehn Punkten gegeben. Sieht man hier auf jeden Fall einen Abfall, was auch die Punkte bewertet. Ja, angeht.
1: sicher, natürlich.
0: Genau, gut. Das war's, ähm, was ich noch so gesehen habe. Und damit kommen wir zu den Sachen, die wir gemeinsam gesehen haben, Jonas. Ähm,
1: ja, mit was wollen wir anfangen? Es gibt so viel, ne? es gibt also ich, da ist schwer, sich zu entscheiden.
0: Fangen wir mit der traurigsten Nachricht an. Die neuesten Folgen Flash ja. sind leider nicht auf Join erschienen. Ja, genau. Wir wissen nicht, warum. Ich habe auch schon im Internet geguckt. Es gibt wohl irgendwie so Community-Tabs oder so, keine Ahnung. Ähm, da wird wohl auch schon darüber diskutiert. Und es gab allerdings noch keine Stellungnahme von Join. Kurzum, die neuesten Folgen Flash, die jetzt immer wöchentlich in Deutschland erscheinen, sind noch nicht online. Deswegen konnten wir, nur, konnten wir sie noch nicht sehen. Genau. Äh, und auch noch nicht jetzt äh, darüber sprechen.
1: Wir hoffen einfach darauf, dass sie nächste Woche dann da sind. Ich
0: glaube, ich ein bisschen mehr als du, weil du kennst ja gar nicht die vorherige <lacht> ja, Geschichte. Gut. Du guckst ja. da ja nur so ein bisschen mit irgendwie, ne? Mhm, ich schon,
1: aber trotzdem. also, ja. Tja.
0: Aber gut, ähm, das als traurige Nacht. Jetzt können wir uns zu den guten Sachen. Jetzt machen. kommen
1: die guten Sachen. Und da sind ja wirklich gute Sachen bei. Viele. Ähm, sollen wir vielleicht zuerst. Zuerst den Weltraumteil machen, Laurens.
0: Den Weltraumteil? Ja, ah, ich weiß nicht, was du meinst. Wir Alles machen klar. sonst
1: immer zuerst, habe ich das Gefühl, den Fantasy-Teil zuerst. Das Diesem stimmt. Diesmal können wir so ein bisschen mehr den Science-Fiction-Teil machen.
0: Machen wir den Science-Fiction-Teil, Jonas.
1: Oder können wir ja eigentlich mal loslegen mit dem kleinsten von den Sachen, damit wir das vom Tisch haben. Äh, Lower, Decks. Lower Decks. Die neueste Folge, die wir jetzt auch gerade erst äh, diesen Nachmittag geguckt haben. Ähm
0: wir fangen mit Lower Decks an. Star Trek, Lower Decks, die einzige Star-Trek-Serie, die aktuell läuft auf ja. Prime Video. Ja, genau. Auch hier nochmal: diese Folge ist, also diese Folge, diese Podcast-Folge ist voll mit Empfehlungen, eine Riesenempfehlung für Lower Decks.
1: Ja, auf jeden Fall. Also haben wir jetzt, glaube ich, schon oft gesagt, aber man kann es immer nur noch wieder sagen, Lower Decks ist echt eine gute Serie. Also das ist wirklich der Geist von Star Trek, aber halt so mit, mit so ein bisschen Adult-Humor und, und, ja, für, für Erwachsene, Zeichentrick, hat schon irgendwie was. Hat, ja, doch, gefällt mir sehr gut. Und auch diese Folge war wieder wirklich gut. Also es war, Naja, was soll man sagen, es war mal was anderes. Es war ja wieder ähnlich wie in anderen Star-Trek-Abenteuern. Eine äh, neue Zivilisation wird gefunden und äh, wird sozusagen der Erstkontakt mit hergestellt. Aber ein, äh, ein Charakter aus der zweiten Staffel ist zurückgekehrt und äh, hat einen großen Auftritt wieder. Ähm, soll ich einfach mal sagen? Ich glaube, kann man ja. sagen, oder? Ja, doch. Ähm, Erdnus Flipbox. Wie nee, heißt die noch Erdnus Erdnuss. Erd Erdnussbox. Heißt die einfach nur Erdnussbox? Nee. nee, 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 Nein, nee. da ist doch noch was dazwischen. Ja, ja. Der kleine Roboter. <lacht> der kleine schnippische Roboter, der eine Folge lang äh, Ensign bei der äh, Sternenflotte war ist wieder zurück, landet, äh, wir, wir, haben sie ja verlassen, als sie in dem Trümmerfeld des, äh, ich glaube des Packlet planeten oder des Packlet raumschiffs zumindest war. Und wir sehen, wie sie sich daraus befreit und dann auf einem, ja, Planeten abstürzt, wo primitive Vogelmenschen leben. Das ganze Szenario hat mich so ein bisschen an die Ewoks erinnert von, mhm. äh, von Star Wars. Die leben auch so in, äh, so Hütten, die sie an die Stämme von den Bäumen rangebaut haben und so weiter. Ähm ja, sie strandet dort und sie schwingt sich so ein bisschen zu so, so, einer, so einer Göttin oder was soll man sagen, auf. Klar, hohe Technologie trifft auf primitive Zivilisationen und so weiter. Ähm und eine ganze Zeit lang wirkt es eigentlich sehr wholesome, so als würde sie echt eine äh, Charakterentwicklung durchmachen. Und wirklich, ich war am Ende so geflasht von dem Plot-Twist, der dann dabei vorbeikam, Tja, soll ich den schon verraten? Nein. Ich will es eigentlich lieber gar nicht. Also, es ist eine echt gute Folge. Ähm, ja, Erdnussflip, was auch immer, <lacht> wie sie heißt. Äh, war, war sehr schön, sie wiederzusehen. Hat auch wirklich der Folge was gegeben. Ich glaube, wir haben auch noch nicht das letzte von ihr gesehen. Ähm, auch der Rest. War, war wirklich gut. Es war mal wenig tatsächlich von der Crew zu sehen. Ja, aber das ich fand mal was das, anderes. Ja,
0: das stimmt. Aber ich finde es halt so cool, anstatt irgendwie in der Serie, äh, ne, Lower Decks, die sich halt um diese Lower Decks dreht, ja. ähm, anstatt irgendwie, man hat so das Konzept, ähm, wir, wir treffen jetzt in dieser, in dieser neuen Folge auf eine neue Zivilisation und äh, dann lernen wir halt kennen, was da alles so steckt. Ne? Die, die Zivilisation, äh, die hat auch eine Vergangenheit und ja, so weiter. Genau, ne? genau. Ähm, das könnte man ja alles so erzählen und halt wieder so die typischen Gags bringen während der Folge und irgendwie gibt gibt's dann vielleicht noch ein Problem. Aber ja, nein, das man baut erst das
1: Kontakt, äh, erst Kontakt Szenario so.
0: Genau, nee, man baut das ganz anders auf. Man bringt einen aus der zweiten Staffel wieder zurück, einen Charakter, macht eine völlig abstruse Geschichte daraus <lacht> Echt, und sehr ähm, abstrus. und und führt halt trotzdem irgendwie so diese neue Zivilisation ein, die gleichzeitig auch ihre Probleme und ihre Intentionen haben ähm, und verpackt das dann halt irgendwie in eine Geschichte, um, um dann auch im Mittelteil durch eine wirklich plausible Art und Weise wieder die Crew mit reinzubringen. Ja,
1: ja, genau. Was
0: ich, was ich einen fantastischen Weg fand, irgendwie. Und es ist wieder mal was komplett anderes. Klar, es ist seichte Unterhaltung, finde ich, aber es ist gute Seicht Unterhaltung. Wirklich gute Seicht Unterhaltung. Und ähm, im Animationsbereich und im Star Trek-Bereich gerade finde ich das Beste, was man sich anschauen kann, wenn man irgendwie nach sowas komödiantischem, Science-Fiction-mäßigem sucht. Auf jeden Fall. Ähm, also ja, ich war sehr angetan von der neuesten Folge. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wechseln wir rüber von dem einen Science-Fiction genau. zum nächsten Science-Fiction, und zwar zu Star Wars.
1: Ja, ganz genau. Star Wars, die fünfte Folge war es, richtig? Ja. Die fünfte Folge von Andor ist rausgekommen, oder Andor, wie auch immer. Ähm, und es war es war wieder eine Aufbaufolge. Ja. Ich habe da äh, einen, äh, einen Kommentar im Internet gesehen, der das sehr schön zusammengefasst hat. Ja. Die erste Folge hat Zeug eingeführt, mhm. die zweite Folge hat es aufgebaut und dann in der dritten Folge zu so einem Finale, so zum ersten kleinen Finale äh, gebracht. Dann hat die vierte Folge wieder Zeug eingeführt, die fünfte Folge hat jetzt wieder Aufgebaut und deswegen, ich, ich hoffe darauf, dass sich das äh, wiederholt und dass die sechste Folge das dann wieder zu einem fulminanten Zwischenabschluss bringt.
0: Würde natürlich auch passen, weil die Serie zwölf Folgen hat. Das heißt, man kann immer so ein Dreierpack ja. quasi machen. Ja, genau. Das würde also, schon es schon würde passen. Und, das wär, und ja, auch, ne, es macht auch Sinn, dass nächste Folge wieder ein Finale kommt, mhm. ähm, weil alles läuft langsam wieder ne, auf einem Höhepunkt
1: zu. Ja, genau. Also, alle Vorbereitungen sind eigentlich so getroffen und ich glaube, es wird langsam ein bisschen wieder Zeit, äh, ein bisschen wieder Action reinzubringen und, und ja, ein paar Storystränge zum Ende zu bringen oder zumindest bis zu einem gewissen Punkt weiterzuführen, denn ich glaube, da waren wir uns einig, Laurenz dass die fünfte Folge immer noch inszenatorisch wirklich, wirklich gut war und gutes Character Development, also viel wird auf das Character Development in diese Folge verbracht, aber dass sie insgesamt so ein bisschen Fillermäßig war und das nach der vierten Folge, die ja auch schon die ganzen Leute auf Aldani und so eingeführt hat, ähm, ja, das vielleicht ein bisschen zu langsam war.
0: Genau, irgendwie hat sich so ein bisschen angefühlt, dass die Story nicht wirklich vorankommt, ne? dass man irgendwie sich immer wieder im Kreis dreht und man sich fragt, ja, jetzt macht doch mal endlich, ja, ne? jetzt geht ja. doch mal los und setzt euren Plan in die Tat um. Und da, da stimme ich dir zu. Also das fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich bin gerade die ganze Zeit am überlegen, haben wir die Folge gemeinsam gesehen? Oder haben wir sie getrennt gesehen und wollten das erst im Podcast bereden? Weil das haben wir nämlich bei, auf jeden Fall bei zwei Sachen gehabt. Ja, genau. Bei she und House of the Dragon. Aber ich glaube, Endor haben wir gemeinsam ich gesehen. Ich meine ne? auch. Doch. Ja, doch, stimmt. Doch, doch, doch. Haben wir gemeinsam gesehen, ich erinnere mich. Ähm, aber ja, genau. Da hatten wir auch kurz drüber geredet, was wir, was wir so mochten und was wir nicht mochten. Ja, genau. Ähm aber ja, also ich finde schon, auf jeden Fall, die Serie sieht fantastisch aus, weiterhin. Und ich finde dieses Konzept einfach auch fantastisch. Quasi so ein Drama auch teilweise, ne? wie mit diesem, ähm, mit, dem, mit dem Offizier, der zurück zu seiner Mutter muss und, ne? Ja. Irgendwie so ein, ja. quasi so ein Familiendrama da mittendrin auch zu erzählen. Und das halt im Star Wars-Universum. Es ist eine wirklich ernste Serie teilweise und eine wirklich meine Star Wars-Serie für Erwachsene, die auch durchdacht ist. Aber sie hat ja halt trotzdem immer noch so diese Schwächen, wie du gerade schon sagtest, ne? Ähm, man kommt irgendwie nicht so wirklich voran und ähm, ich habe ansonsten eigentlich habe ich, hab ich so sonst noch Schwächen, mir würde so gar nicht so groß was einfallen. Also, nur ne, die Story hat manchmal so ein paar, ähm, also, nee, das ist eigentlich so der größte Punkt, Das ist, eigentlich so das ist ja Punkt, eigentlich ne? der
1: einzige Punkt, so. Ansonsten ja. kann man nicht viel dagegen sagen, aber zurzeit könnte das Pacing ein bisschen, bisschen ranziehen. So. Ja, genau. Eigentlich, also ich finde auch, wenn wir mal nicht auf Aldani sind und bei Cassian und so, finde ich auch die Nebenspielorte weiterhin gut auserzählt. Ganz neue Plot-Twists sind dazugekommen. Äh, könnte man jetzt vielleicht als Spoiler werten? Ich glaube nicht, dass die Leute es so schlimm finden werden, wenn ich das jetzt sage. Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Ja, mit, mit Mon Mophma äh, ja... Weißt du, was ich meine? Lass mal, lass mal, lieber, lass okay, mal lieber, lass mal, okay, lieber, lass mal okay, okay. lieber, Aber, Aber halt, weißt du, ja, solche ja. Sachen, dass auch genau. diese Charaktere, die ja nur in Teil 6 einmal einen Auftritt hatte, weiter ausgebaut werden, das ausgebaut das, werden. Das ist
0: das, was ich gerade meinte, ne? Dieses familiendrama Ja, genau, ne?
1: okay, den meinst du. Ja, dass ja. das halt in, auch in, in Bereiche ausgebaut wird, die man vielleicht einfach nicht erwartet hätte für diesen Charakter, ja. ja. Also, nee, es ist eigentlich nur so ein bisschen der Wunsch, Jetzt mal wieder ein bisschen irgendwie Fahrt, coole, aufzunehmen. Ja, Fahrt aufzunehmen, coole Explosionsbilder oder so zu sehen.
0: <lacht> ja, das ist ja nicht unbedingt. Muss ja nicht sein, aber, Nein, aber, aber ne, du das, weißt, was ich meine, ne? Ja, aber ja, es, es wirkt oftmals so, dass sie sich in Dialogen verlieren mhm. und ähm, dass es nicht wirklich vorangeht. Und ja, das ist so. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt aktuell noch von Andor. Aber ich bin auch gespannt, wie das weitergeht und freue mich sehr dann auf die nächste Folge nach unserer Voraussage. Müsste das dann ja wieder eine spannungsgeladenere Folge sein. Ja, ja, genau. Gut, dann äh, haben wir Endo ja auch schon quasi besprochen. Ähm, und ja, womit wollen wir weitermachen, Jonas? Wir haben noch einen ja. Film, den haben wir natürlich noch gerade vergessen, ne?
1: ähm, den wir, ja, den genau, wir auch stimmt. noch zwischenwerfen wollen. Dann, dann könnten wir jetzt tatsächlich sozusagen einen Marvel-Teil einbauen. Ein Marvel-Teil?
0: Ja, genau. <lacht> Gut, machen wir einen Marvel-Teil. Fangen wir an mit dem Film. Ja, okay. Sagen.
1: Fangen wir an mit dem Film, den wir jetzt gerade erst geguckt haben, bevor wir hier mit der Aufnahme gestartet sind. Und zwar Werewolf by Night. Ich glaube, auch im Deutschen heißt er tatsächlich so. Ja. Also es gab keine Übersetzung des Titels. Ja, Werewolf by Night, gerade erst rausgekommen. So ein bisschen ein Halloween-Special für genau. jetzt Oktober für, äh, von Marvel. Und ja, interessant, auf jeden Fall interessant gemacht. Der Film ist fast vollständig äh, in schwarz-weiß tatsächlich und soll ja auch so ein bisschen das Gefühl dieser äh, alten Horrorfilme wiedergeben, so aus den 50ern und 60ern funktioniert auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Also die Musik ist auch in der Richtung so angelehnt und ähm, es gibt auch nicht so die großen Special Effects oder oder äh, auch Sound Effects oder sowas, sondern es ist ein bisschen einfacher gehalten, ähm, auch im Bühnenbild und allem. Ja, es, es funktioniert auf jeden Fall. Also als jemand, der solche Filme, äh, der solche Filme auch eigentlich ganz nett findet und äh, einige davon mit meinen Eltern geguckt habe, doch. Also es funktioniert. Es fühlt sich wieder so an wie solche Filme, die auch so ein einfach so ein ganz spezielles Grusel-Feeling so zu sich haben.
0: Ein äh, Film von Michael Giacchino, den man ja ansonsten aus ähm, eigentlich gar nicht aus der Film äh, jetzt
1: ja, Macherbranche kennt, sondern ja, als. Das hatte ich auch ähm
0: gerade im Kopf, aber das klang irgendwie merkwürdig, deswegen habe ich es nicht gesagt, aber okay. Äh, <lacht> ähm, nee, also aus der filmschaffenden Branche. Ja, oh, ah, sehr schön. Ja, ja. Aus, ja. Ähm. Sondern
1: eigentlich ja als ähm, <lacht> Filmmusiker.
0: Richtig, genau, als Komp Komponist, Komponist. sollte man ähm, eher sagen, genau. 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 Äh, zum Beispiel hat er den Score auch zu den neueren Star Trek-Filmen gemacht. Ja. Also, ne, Star Trek Beyond, Star Trek into Darkness und so. Ähm, und er hat zum Beispiel auch den Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Nee, zu Fantastische TVS hat er den nicht gemacht. Aber jedenfalls, er ist relativ weit bekannt. Doch, doch, also, ja. der hat auch wahnsinnig schöne Themen gemacht. Ich finde ja, allein das Star-Trek-Thema aus den neueren Filmen ist fantastisch. Ähm, und jetzt hat er sich eben das erste Mal den Regieposten ergriffen, hier in diesem äh, Special. Und ich war tatsächlich richtig gebannt die ganze Zeit. Ich fand das richtig <lacht> ja. gut. Und ähm, auch teilweise inszenatorisch. Ähm, wenn man dann eine Endsequenz hat, die dann eben zwischendurch immer mal switcht. Ich finde, man hat ähm, das von der weiblichen Darstellerin, also ich rede jetzt vom Endkampf, mhm, ähm, ja. wir haben das von der weiblichen Darstellerin, äh, quasi was so dieses typische Marvel widerspiegelt, mit dieser, ja doch, relativ generischen Action, ne? irgendwie es mal wieder einen Tritt und dann haut wieder jemand ein und dann gibt's wieder kurz einen Schwerkampf und dann äh, switcht man aber rüber zu dieser, zu dem anderen Typen. Ah, ja, okay. Hm. Ähm, und da hat man dann eine, eine sehr experimentelle, aber wahnsinnig coole Inszenierung ähm, mit einer Kamera, die einfach nur immer weiter nach vorne fährt ja. und sich die Blutspritzer quasi an der Kameralinse sammeln. Äh, und man halt drumherum um die Kamera herum passiert die Action in ja. einer gesamten Plansequenz, was ich hintergrund eigentlich. klasse fand. Ja. Ja. Also das, das hat mir sehr gut gefallen. Es gab es auch noch so an ein, zwei anderen Stellen, aber vor allen Dingen ist mir diese Sequenz ähm, im, im Kopf geblieben. Und ansonsten auch die Geschichte finde ich relativ, ja, ist jetzt auch nichts Neues. Also das hat man auf jeden Fall schon mal gesehen, aber ich fand, es war irgendwie auf eine Weise erzählt, dass ich gehuckt war und auch irgendwie Lust hatte, weiterzuschauen. Und das fand ich irgendwie gut
1: ja auf jeden Fall also kann ich dir eigentlich nur zustimmen ähm, ich weiß gar nicht was ich groß noch dazu hinzufügen Haben soll. Wir eigentlich weil schon wir sagen, wollen worum ja nicht es geht? genau wir wollen ja nicht die Story zu sehr spoilern man kann ja zumindest mal so die Rahmensache erzählen ähm, es ist natürlich ein Halloween Special und ich sagte schon das hat so ein bisschen den Gruselfaktor zu sich ähm, ja es geht darum dass ähm, in einer Villa eine Jagd auf Monster stattfinden soll von so 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 ja Van Helsing Verschnittleuten <lacht> die gegeneinander antreten dieses Monster zu besiegen um den Blutstein ja zu zu gewinnen äh, das ist ein Artefakt das anscheinend äh, gegen Monster hilft und auch vor Monstern schützt und so weiter und jeder äh, Monsterjäger hätte das gerne um um sein Leben und seine Arbeit einfacher zu machen schätze ich mal ja und darum äh, kämpfen sie sozusagen in einem Wettbewerb und sie sollen ein Monster jagen und unser Hauptcharakter ist halt auch unter ihnen und auch äh, die Frau unsere äh, zweitprotagonistin
0: die haben es echt mit Namen ne? Jonas? ja ne also ich finde das großartig
1: <lacht> wie wir uns das alles merken konnten weißt du von wem ich mir ausgerechnet den Namen behalten habe Na? von dem Monster das gejagt wird ja das von dem auch. weiß ja, ich also, den Namen sorry noch. aber das kann man sich ja auch merken aber das ist halt auch ein sehr einfacher Name ja, ja. Ja. nee ähm, das ist im Endeffekt die Rahmenhandlung und Klingt jetzt erstmal vielleicht nicht nach so viel, aber es wird, es wird gut ausgebaut. Es wird auch einfach zu mehr, als man zuerst denkt. Äh, unser Hauptcharakter hat natürlich auch was zu sich, was man auf den ersten Blick nicht erkennt. Ja, doch, hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich bin da bei siebeneinhalb äh, zu acht Punkten so tatsächlich. Mhm. Bin ich, ich auch.
0: Ja, ja, doch. Also in dem Bereich bin ich tatsächlich auch. Auf um, jeden Fall
1: sehenswert. Kann man sich jetzt, besonders Halloween-mäßig, und vielleicht auch an Silvester, das ist ja mehr so ein bisschen die Gruselzeit bei uns hier in Deutschland, ja. kann man sich gut angucken.
0: Ich war überrascht tatsächlich, wie brutal äh, ja. das Ganze ist. Ne? Ich musste nur mal nachgucken, ob das noch ab 12 ist. Also ich würde es nicht mehr ab 12 freigeben. Ähm, aber es kann sein, wegen dem Schwarz-Weiß vielleicht. Ja, ah, vielleicht, weil das vielleicht. so
1: ein Touch-Unrealismus äh, ist. So ja, ja,
0: genau, das kann sein vielleicht, dass es sogar noch ab 12 ist. Naja, jedenfalls ähm war ich überrascht, dass sowas im Teil des MCUs ist, aber gut, fand ich auch cool. Gut, dass sie diesen Weg mal gegangen sind. Und ich war wirklich überrascht, weil nach den Trailern dachte ich mir, oh, das sieht wirklich sehr, sehr merkwürdig aus, äh, irgendwie sehr, also sehr komisch. Und da war ich doch überrascht, wie gebannt ich war. Also ja. während des, während des Chances. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Kann ich auch nur, können wir beide, glaube ich, sehr empfehlen. Ja, auf jeden ja. Fall. Gut, ähm, und dann ne, bleiben wir im Marvel-Universum. Ja, genau, Und genau. zwar zu der Serie, die aktuell wöchentlich neue Folgen bekommt. Und heute, nee, gestern, die vorletzte Folge bekommen hat der ersten ja. Staffel. Ja, genau. Nächste Woche kommt das Staffelfinale. Und, ähm ja, Jonas, wir haben über diese ähm, Folge noch nicht geredet gemeinsam, wir nee. haben ja extra gesagt, ne, wir reden erst im Podcast drüber.
1: Ganz genau, das ist jetzt der erste Eindruck, den wir auch so voneinander kriegen, genau. von wie wir es fanden. Wir reden natürlich über Ski-Hulk ähm, und ja, es kam die siebte Folge raus. Achte. Stimmt, achte, es hat ja, ja neun Folgen ja, gesagt, genau. ah, ich bin schon, mhm. tja. Ja. Ich bringe das durcheinander mit der Folgenanzahl von, ah, von Rings of das, Power und ja. so. Alles hat unterschiedlich viele alles Folgen. Hat, ist,
0: ne, ist es ist wirklich Früher war alles besser. Früher hatte man, <lacht> <lacht> früher hatte man nur 22 Episoden und Schluss. Genau. Mehr gab's nicht. Heute ja. gibt es gibt's sieben Episoden, acht Episoden, neun Episoden, zehn Episoden. Alles. Ja. 13 Episoden, 12 Episoden. Das so ja, ist wirklich schlimm. Ja. <lacht> Nein, das also ist auch gut, nee, dass sich nee. das gewandelt hat. Ja, könnte mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, wie sich das gewandelt hat und was eigentlich da Ne, mit alles alles Gute mit einherkommt.
1: Ja, ganz genau, auf jeden Aber, Fall. Ja, ist ein anderes Thema. Ähm, nee, natürlich hat She-Hulk neun Folgen und es kam die achte heraus und ähm, man hat endlich mal wieder einen äh, Fall, der auch ein bisschen länger tatsächlich geht, also der tatsächlich auch ausgearbeitet wird, äh, so ein bisschen, im Gerichtssaal und naja, gut, ein neu eingeführter Charakter sorgt eigentlich vor allem dafür, dass mir diese Gerichtsverhandlung äh, sogar einigermaßen gefallen hat. Ähm, tja, ich weiß nicht, wie soll ich erstmal so. Wie, wie soll ich vorgehen, Laurens? Soll also, ich erstmal äh, ähm, spoilerfrei loslegen oder. Ich würde
0: sagen, ähm, dass wir tatsächlich gar nicht spoilern über diese Folge. Finde ich auch gut. Ähm, sondern dass wir. Ich denke mal, dass wir sagen können, wer vorkommt, weil man sieht ihn auch schon am Ende der Trailer und er wurde sehr stark ins Marketing gedrückt. Das stimmt wohl, ja. Und das kann man wohl sagen. Ganz ehrlich, wenn man auf IMDB geht, ist ja. auch das Bild der Folge schon dieser Charakter. Ja. Also wenn ihr es jetzt wirklich nicht hören wollt, dann könnt ihr jetzt vorspulen. Ansonsten sagen wir es jetzt, und zwar der Daredevil kehrt zurück. Ja. Beziehungsweise kehrt ins MCU zurück. und äh, Oder kommt ins MCU, sagen wir es besser so. Mhm.
1: Seine andere Serie ist ja nicht Teil davon. Genau. Das ist ja jetzt ähm, Nee, seinen ersten einen äh, Auftritt Eindruck, hat er ja schon Auftritt in Spider-Man. In Spider-Man, Spider genau. Äh, genau. Aber jetzt sozusagen ein bisschen bisschen größer, ein bisschen länger. Ja. Ähm, um, nee, und er ist halt der Charakter, über den ich geredet habe. Also er, er carried das schon so ein bisschen mit... Ja. Klar, er ist ein Fan-Favorite und auch er hat einfach so ein bisschen... Er hat einfach so ein Charisma zu mhm. sich. Um, deswegen, ich glaube vor allem durch ihn, hat mir die Folge tatsächlich eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde das auch äh, gut, so die äh, Chemie zwischen Jen und ihm und so, was macht er, was macht sie, wie die sich ergänzen. Doch hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch zum Schluss ähm, der Plot Twist. Ähm, ich dachte wirklich, die, die Folge wäre eigentlich schon zu Ende und dann kommt halt noch äh, diese andere Sache und die endet dann doch noch mal wieder ganz anders. Mhm. Also dieses Mal kann ich tatsächlich an Ski halt gar nicht so viel aussetzen.
0: Also ich finde, ich finde trotzdem ähm, das, wo es hinführt. Ähm, am Ende mit den beiden, also mit, mit Daredevil und, und she hike da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das so wirklich gut finde. Ja, okay. Weil das doch ein bisschen, bisschen aufgesetzt wirkt. Ähm, und auch zwischendrin gab es für mich auch während der Gerichtsverhandlung wieder so ein, zwei Momente, dass, ne, da hat man gemerkt, da sind die äh, Drehbuchautoren wieder auf dem Papier ausgerutscht. <lacht> und zwar gab es dann irgendwie wieder so einen Dialog, der wo dann, glaube ich, irgendwie der äh, genau, der Angeklagte hat halt gelogen, offensichtlich. Das ah, hätte man unkommentiert ja. lassen können. Und dann sagt äh, der Devil, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er lügt. Und die Richterin sagt, ähm, ja, alle wissen, wir alle dass wissen, er dass er lügt. lügt. Und dann habe ich mir die, die Hände nur vom Kopf vorgeschlagen. Ja, gut, Moment, das war wie kann, kann man sowas reinschreiben. Das, das fand ich wirklich grauenvoll.
1: Das war tatsächlich also sehr unnötig. Oh. Das war, ja, oh. das stimmt. Okay, das stimmt.
0: Also, so, ne, ich, das, ja, es gab immer einen Moment mehr, aber das ist der Moment, der mir im Kopf geblieben ist. Ähm, also, ja, es gibt immer noch mehr, wir, wir sind immer noch in ski halt Ja, ne? genau, es also ist, Wir sind in keiner <lacht> Serie. Aber ähm, ich finde, es ist die beste Folge bisher.
1: Ja, ist es halt auch wirklich. Also, ähm, Ich überlege gerade, was ich den anderen Folgen auf IMDb gegeben habe. Bisher habe ich ja noch keine Bewertung in meiner äh, analogen Liste gegeben. Weil die ist ja immer nur für die gesamte Staffel. Also, ich glaube tatsächlich, die Folgen waren alle bisher so bei 5, 4 sogar nur einige. Ähm ich, ich bin mir nicht sicher, ich könnte mir sogar vorstellen, dieser Folge sieben Sterne zu geben. Ja, irgendwo
0: so in dem Bereich bin ich, bin ich tatsächlich auch. Eher also natürlich
1: so in die Richtung sechseinhalb, mhm. aber ja, ja. ja,
0: doch, ich glaube, ich bin tatsächlich auch so in dem Bereich. Also, ich, ich fand sie wirklich auch, ich fand sie unterhaltsam. Ähm, und ich habe nach dieser Folge auch Lust auf die Daredevil-Serie, da war ich auch ja. sehr überrascht. Also, das ja. fand, ich, fand ich auch sehr gut. Ähm Ach, auch noch so ein Moment, fiel mir gerade wieder ein, ähm, wo dann gesagt wird, sie, sie brechen ein und ähm, es wird dann eben gesagt, dass, äh, ah, vielleicht sollte ein Charakter lieber oben bleiben, weil ähm, da, wo sie einbrechen, werden die Leute nämlich schwere Waffen haben. Und dann wird da eingebrochen und was haben die Leute in der Hand? Brecheisen. Ja, Brecheisen, und <lacht> und so, und so, und so, und so, so ja. Ah, da dachte ich mir, nie. ach komm, das ist äh nicht gut geschrieben. Ja. Aber gut, naja, das sind, das sind so die kleinen Momente. Aber doch, ich fand ich fand, Daredevils Charakter wurde schön eingeführt und ich habe Lust auf die Daredevil-Serie und auch tatsächlich Jennifer Walters hat mir in dieser Folge wieder gut gefallen. Also ich fand sie, ja, doch, doch. Ich finde, sie bekommt langsam mal ein bisschen Charakter. Also ich finde, ja. in der letzten Folge hat sie das ja schon bekommen. Jetzt in dieser Folge, ähm,
1: es ist natürlich schade, wenn nur das letzte Drittel der Serie endlich mal yeah, seinen ja. Charakter so ein bisschen mhm. aufbaut. Ja. Und wenn auch tatsächlich äh, halt äh, bereits vorher establisheder äh, Liebling von den Fans reinkommen muss, um der Serie so wirklich ein bisschen zum zumindest zu so, so einem guten Mittelmaß zu verhelfen. Mhm. Ähm, aber ich bin einfach froh darüber, dass die letzten drei Folgen, hoffentlich halt auch das Finale, offenbar doch anschaubar sein werden. Und vielleicht sogar, wenn irgendwann mal, äh, ja, She-Hulk oder so angekündigt wird, dass sie einen Auftritt hat in dem nächsten MCU-Film oder so, dass man dann sagt, doch, zumindest die letzten drei Folgen von She-Hulk gucke ich mir vielleicht noch mal an, um noch mal den Charakter vor Augen zu haben, wenn ja. es dann soweit ist. Weißt du, was ich meine so? Ja, ja, klar. klar, klar. Dass, ja. Mhm. dass diese drei Folgen zumindest jetzt nicht so die absolute Grütze sind.
0: Nee, also das kann ich auch auf jeden Fall äh, Da kann ich dir nur zustimmen, Ja. Gut, ähm, ich bin auch irgendwie tatsächlich gespannt auf das Finale.
1: Mhm, ähm, ja, doch. Ich, ich
0: bin gerade auch ein bisschen im überlegen gerade noch, wie die letzte, also wie diese Folge hier geendet hat. Ich glaube, ich habe es wieder im Kopf. Ähm, und das war durchaus ein interessantes Ende. Mal gucken, ja. mal gucken, wo das, noch, wo das noch hin ist. Können wir uns ja gleich noch mal auf. Off-Screen. Nee, wie sagt man?
1: off ähm, Microphone. Ja, genau. <lacht> <Du> drüber, unterhalten, <lacht> drüber
0: unterhalten, ja. Genau. Gut, ähm, dann kommen wir zu den Haben uns natürlich jetzt die beiden großen Sachen aufgespart. Ja, für den Schluss. Ja, natürlich, klar. Machen wir zuerst einmal die neue Folge Rings of Power. Ja, okay. Reden über Rings of Power.
1: Haben wir natürlich heute erst gesehen, kam ja heute auch raus. Genau. Ähm, ja, die, lass mich nicht lügen, siebte Folge von Rings of Power. Doch, ja. Ein, eine Folge haben wir noch ja. und die ist dann mhm. das Finale. Ja, mhm. genau. Ja. Doch, die siebte Folge von Rings of Power. Ähm, doch, fand ich auch wieder gut. Äh, weniger actionreich natürlich als letzte Folge. Ähm, aber trotzdem, trotzdem gut. Also, ähm, hat einfach so das, was in der letzten Folge passiert ist, zu einem logischen Endpunkt erst einmal gebracht und die Charaktere sozusagen, ja, gut damit umgehen lassen und gezeigt, wie sich jeder so ein bisschen weiterentwickelt und was jeder daraus zieht, was passiert ist. Ähm, es war so ein bisschen so eine aufräumen episode nenne ich das immer. Immer so nach so einem großen Finale oder, oder Kataklysmus oder was auch immer. Wenn danach immer noch was passiert, dann ist das immer so ein bisschen so die Aufräumphase, finde ich. Ähm, doch, wurde gut aufgeräumt, finde ich. Jeder ist jetzt so an so einem Ort... Jeder hat wieder was zu tun und, und geht wieder irgendwo hin. Ähm, doch, hat mir gefallen. Auch die letzte Szene, die letzte Szene in dieser Folge. Ich glaube, du weißt, welche ich meine, Laurens. Doch, ha, muss ich echt zugeben, das war so eine kleine, eigentlich eine kleine Sache, aber das, ich weiß nicht, mich hat das abgeholt. Das hatte schon was für mich so.
0: Ja, ähm, ich, fand, ich fand diese Folge auch gut, aber ich bin, glaube ich, nicht so positiv ähm, gestimmt wie du. Okay, Also das tatsächlich nicht. Ich finde, dass ich diese gesamte Haarfüße-Storyline, ähm, die zieht sich einfach leider sehr. Oh ja, die sehr. hatte ich
1: gerade auch im Kopf vollkommen ausgespeichert. Ja, ja, aber, <lacht>
0: ähm, aber ich finde, dass sie mir in den letzten Folgen gefehlt hat. Diese Folge fand ich sie dann wieder in Teilen richtig gut. Und dann dachte ich mir, genau das hat mir gefehlt. Mhm. Aber sie ist trotzdem irgendwie auch so repetitiv, weil man irgendwie immer das Gleiche wieder hat. Ne? Sie, sind, äh, sie sind entweder am Reisen oder am Aufräumen. Ja, ja. Auf, aus, aus, aufgrund irgendeines Ereignisses, was sie haben. Oder sie am Essen machen. Also, und, <lacht> und, und mehr können die auch nicht. Das ist nee, es ja. Es ist ja, das und, sind halt
1: Hobbits, ne? Ja,
0: gut, aber ne, mehr, mehr Raum gibt ihnen die Serie auch nicht. Und das finde ich ein bisschen, also das finde ich nicht gut. Und ja. das ist auch. ja. Bisschen langweilig dann irgendwie, man, wenn man sie schon wieder nach, einer, nach einem Brand irgendwie sieht, wie sie aufräumen ja. oder nach einem Ereignis. Das ist
1: auch irgendwie das Und erstmal
0: müssen sie natürlich alles noch mal auserzählen. Ne? Da muss noch mal jemand eine Rede schwingen, um alle wieder auf, auf Gemüt zu bringen. Ja, klar. Und ähm, ne? dann wird noch mal Also, nee, das fand ich einfach nicht gut. Also, das hat mich Nee. Das war, das war schon ein bisschen schade, weil ich habe mich auf die Haarfüße gefreut und dann war es doch wieder genau das Gleiche, was, was sie quasi auch schon in den letzten Folgen immer wieder gemacht haben.
1: Ja, genau. Es ist halt auch das Gleiche, was ähm, der Riese wieder macht. Ja. Weißt du, sie geraten in irgendeine Schwierigkeit. Ja, und da er kommen wir auch nicht wirklich das? voran langsam. Und nee, das finde ich, das das find ich jetzt,
0: jetzt ist langsam so ein Punkt, so, ne? Zum Ende der Staffel hin müsste man echt langsam mal in Gang kommen. Und man merkt, Sie haben sich wahrscheinlich hingesetzt, also die Showrunner, ähm, und haben halt geguckt, das möchten wir in der Serie erzählen. Mhm. Das ist unser Plan. Und wie kriegen wir das jetzt irgendwie auf fünf Staffeln? Und dann haben sie halt gemerkt, okay, wir müssen irgendwie in der ersten Staffel ganz viel einführen. Und dann hatten sie die erste Staffel fertig geschrieben und ihnen fiel auf, oh Mensch jetzt haben wir ja gar keine Höhepunkte. Und, dann, und dann, haben wir, dann haben sie irgendwie noch zwei Episoden am Ende reingeklatscht, wo sie dann auf jeden Fall noch, noch Höhepunkte drin haben. Oder mhm. Naja, gut, es sind drei es sind drei Folgen, ja, okay. Aber es ähm, muss man sich auch einfach mal ausdenken, ein Drittel, äh, zwei Drittel der Staffel sind Aufbau.
1: Ja, ja. Es,
0: Zwei Drittel der, der Staffel sind Aufbau. das ist Und das kann ja meinetwegen gut sein. Ne? Das kann ja äh, in Game of Thrones, ich meine, das ist das ja, beste Beispiel, ja. das hat teilweise ganze Staffeln, die nur Aufbau sind. Ne? Und dann kommt man halt mal in dem Staffelfinale zu einem Höhepunkt, äh, wie zum Beispiel in einer großen Schlacht oder so. Ähm, aber hier ist es dann Aufbau, der mit schlechten Dialogen unterlegt ist, ähm, irgendwie sehr aufgesetzt wirkt sich nicht organisch in die Geschichte einfügt und ähm, dann irgendwo auch noch ein paar Logiklöcher hat. Also dann, ja, weiß ich nicht. dass es dann irgendwie, funktioniert nicht so ganz so gut. Und dann wirken die Höhepunkte zwar cool und ich finde auch immer noch, dass man in manchen Momenten mein Herr-der-Ringe-Herz so mitschlägt. Hm, Wenn ja. wir dann zum Beispiel über die Erschaffung der Zwerge noch mal wieder was hören.
1: Ja, solche dann, Sachen, dann, geht,
0: ne, dann, dann bin ich hin und völlig hin und weg. Aber ähm, das macht trotzdem den Rest nicht wett. Und ähm, ja, für mich war diese Folge dann auch eher wieder so wie die ersten Folgen. Ja, das Ende war cool und der Rest davor war irgendwie so. Also vor allen Dingen den Einstieg fand ich auch cool, mhm. weil auch diese, diese gesamte Sache in diesem. Ja, ähm, ja das können wir noch nicht sagen, aber ne diese gesamte Szenerie war fantastisch ja, umgesetzt. Also wow, wirklich gigantisch. Hat mich an einen äh, Film gesehen. No Way Out. Hm. erinnert, hat mich an einen Film erinnert, den ich gesehen habe. so Und zwar <lacht> No Way Out, ähm, ein Film rund um eine äh, Feuerwehrtruppe, die in, äh, gegen Flammen in Kalifornien, glaube ich, kämpft, ah, ja. äh, bei den großen Waldbränden immer. Ähm, auch ein äh, wahnsinnig stark inszenierter Film. Also da, da hat es mich so ein bisschen dran erinnert. Fand ich sehr, sehr gut, also auf jeden Fall. Es gibt eben diese Momente, die funktionieren, aber es gibt eben auch diese vielen Momente, die nicht funktionieren und das überschattet dann für mich wieder diese Folge, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Also, es ist auf jeden Fall wieder eine Aufbau-Episode. -Äh ähm, am Ende kommt man wieder so ein bisschen halt in Fahrt, wie ich schon sagte. Jeder hat jetzt wieder irgendeine Destination, wo er hin will, irgendwas zu tun. Ja, ich bin gespannt, Aber wo die... das jetzt im
0: Staffelfinale hingeht. Genau,
1: weil es wirkt eigentlich eher so ein bisschen so, als würden sich alle zerstreuen. Mhm. Und nicht so, als würde es nochmal für das Staffelfinale zu so einem großen... Ja, Höhepunkt kommen oder sowas in Art. Bin und sie müssen. Ich gespannt ja. auch. Ja. Und,
0: und sie, müssen, sie müssen langsam mit Antworten kommen. Also weil wenn, wenn sie jetzt in der, am Ende der ersten Staffel quasi nichts bringen, wenn sie nicht erklären, wer der Meteormann ist, äh, wenn sie nicht erklären, wer Sauron ist, wenn sie uns nicht ja, irgendwie ja. Hinweise geben, dass langsam die Ringe angefangen werden, irgendwie zu schmieden, in der Serie, die heißt Der Ring, die Ringe der Macht, wenn wir da, wir sind nicht vorangekommen, was das angeht. Nicht, wir haben, wir haben nicht mal irgendwelche Hints bekommen in Richtung der Ringe. Vielleicht mh, ja, das Gestein, was man, ne, ja, aber, aber sehr wär, wär entfernt. Wir sind sehr weit weg davon, ja. Also es muss noch, und das in einer Folge, muss jetzt noch in der nächsten Folge viel passieren, finde ich, ähm, damit die Serie irgendwie noch zu einem gelungenen Abschluss in dieser ersten Staffel kommt. Ich bin gespannt, ob sie, diesen, ob die, sie das noch irgendwie schaffen, in einer Folge zu erzählen. Mal schauen, nächste Woche werdet ihr das erfahren.
1: Ja. Ganz genau.
0: Nächste Woche wird auch noch eine Folge von uns kommen. Nächste Woche Freitag. Jo. Und dann gehen wir wieder in den zweiwöchentlichen Rhythmus über. Weil dann halt nicht mehr so viel kommt. Richtig. Es fallen nämlich She-Hulk und Rings of Power weg. Klar, gibt immer noch Andor und, ähm, und House of the Dragon. Aber House of the Dragon hat auch nur noch zwei Folgen. Genau. Dann, also, ja, da ist einfach nicht mehr so viel hinter, dass es das jetzt sich irgendwie lohnt, äh, wöchentlich Folgen zu machen. Aber ja. Damit kommen wir auch zu, tatsächlich zum Letzten ja, heute. Ja, genau,
1: damit kommen wir jetzt zu uh, House of the Dragon. Und doch, das heißt, wir müssen die siebte Folge noch besprechen. Die haben das wir noch wird nicht jetzt besprochen. immer die Challenge, Jonas. Du ja, musst immer die Folgen erraten über die Genau, <lacht> herausfinden, über wo die sind wir reden.
0: eigentlich. Richtig, wir reden über die siebte Folge. Und auch über diese Folge haben wir noch nicht geredet, Jonas. Nee,
1: genau, haben wir ja einzeln geguckt und äh, Get Ja, genau, getrennt geguckt. Getrennt und, geguckt, und, genau. Und, genau noch, und nicht noch nicht drüber geredet. Und ich bin gesprochen.
0: sehr gespannt, Jonas. Ich weiß
1: nicht, ob du die Bewertung auf IMDb schon gesehen hast. Äh, ich habe die Folge selber bewertet, aber ich habe die Bewertung mir nicht angeguckt. Okay.
0: Es ist die bestbewerteste Folge aktuell. Ich wollte mich sagen. Also genau, mit 9,3 von 10 Punkten.
1: 9,3,
0: Und ähm,
1: Ich habe nämlich auch sehr viel Gutes gehört im Internet, so ja. kommentarmäßig und so. Ja.
0: Und genau, das ist jetzt eben so die Frage, Jonas. Teilen wir diese Ansicht? Ist es die beste Folge House of the Dragon bisher? Deiner Meinung.
1: Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ähm
0: Driftmark heißt sie ja
1: richtig? Ja, Driftmark. genau.
0: Driftmark. Ja. Spielt auch, also ich finde, diese Folge wirkt auch grundsätzlich halt wie ein Kammerspiel quasi schon, weil sie eben nur auf Driftmark spielt. Ja. Ähm, und was ich auch wirklich ein bisschen merkwürdig finde wieder, weil man jetzt nach dieser, ne, wir haben, wir haben so einen riesigen Zeitsprung zwischendurch, dann, dann haben wir die Folgen, also das wirklich, was wir sehen, ist dann oftmals nur ein Tag. Und dann haben wir schon wieder zwischen den Folgen wieder riesige Zeitsprünge. Und dann, ja, ja, also ja. Dann, das ist irgendwie sehr uninkonsistent, aber mein Gott, äh, gut, lassen wir das mal dahingestellt.
1: Ich, ich finde sie wirklich gut. Deswegen, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, sie ist wirklich die allerbeste. Ich finde nämlich auch die erste Folge wirklich gut. Die ganzen Charaktere wurden echt gut eingeführt, sodass ich überhaupt richtig Lust auf die Serie ja, bekommen habe. Ja, und wir haben auch ja auch so. beide gesagt, in der ersten Folge, auch die Szene mit der Königin und ja, äh, das alles echt, ja. echt emotional, echt mitnehmend und so weiter. Ich weiß einfach nicht so richtig, ob Folge 7 da rankommen kann, aber Folge 7 hat halt auch wirklich viel, wirklich gute Sachen. Also, ähm, die Drachenszene, sag ich nur, ohne jetzt zu so viel spoilern zu wollen. Es gibt für mich ein
0: kleine, eine kleine Problematik in dieser Drachenszene. Okay, ja. Also ich finde sie visuell fantastisch. Ich mhm. finde es überhaupt cool, dass es sie gibt. Ja. Ähm, aber für mich gibt es derjenige, der den Drachen nämlich reitet. Ja. Und danach auch quasi äh, den Drachen behält. Ja. <lacht> Diese gesamte Sache ist mir noch ein bisschen... Ja, zu. Ach, weiß ich, nicht. Da, da bin ich noch nicht. da bin ich noch nicht wirklich mitgegangen, muss ich sagen. Okay. Also, das finde ich noch ein bisschen zu schnell in, zu... in dem Moment. Also, zu. Ja, weiß ich nicht, weil das ist. Wir reden hier von. von äh, wie heißt der noch? Belerion? Be 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 nee. Nee, nee. Nee, nee. Das, das, war das ist der ja der große. Vaga. <lacht> Vaga, genau, richtig. Wir reden hier von Vaga dem ältesten, größten und mächtigsten Drachen aus ganz Westeros. Ja, ja. Ähm, und dann kann da, ne, und das finde okay, ich halt ein bisschen, versteh, ich kann meinst. jetzt nicht, nicht näher drauf eingehen, Ja. Ähm, weil dann, also ich bin sehr gespannt übrigens, die Folgen, ich habe sie noch nicht gesehen, die Folgenbesprechung von Cinema Strikes Back zu dieser Folge zu hören, weil die ja auf viele Sachen nochmal ein bisschen detaillierter eingehen und die ja auch ein wahnsinniges Fachwissen haben, was das angeht. Ähm, bin ich gespannt, was die dazu denken. Hm. Aber mir kommt das noch ein bisschen, ja, ein bisschen ja, zu konstruiert drüber, muss ich sagen. Ansonsten fand ich, ähm, diese Folge ist, hat mir der Cast nicht mehr so, hat mich der Cast nicht so gestört tatsächlich. Ja. Also ich finde, der ist schon jetzt langsam angekommen und er wird wahrscheinlich bald schon wieder gehen. Ja, also
1: zumindest ein kleiner Teil des Casts wird äh, wieder gehen. Es ja. ist Ah, das ja, ist es schnell. ist ein bisschen doll einfach das mit dem. Das Pacing den,
0: ist einfach zu, zu schnell. Das wie du schon sagtest,
1: diese Folge hat an zwei Nächten und einem Tag gespielt. Ja. Und jetzt werden wir wieder einen Time Jump von mehreren Jahren haben. Es irgendwie es passt nicht zueinander. Das ist so der eine Kritikpunkt, den man über die ganze Serie eigentlich anführen kann. So, Das Pacing uff, ist wirklich ein bisschen doll. Also, ich bin sehr froh darüber, dass höchstwahrscheinlich die zweite Staffel äh, nicht mehr diese ganzen Zeitsprünge haben wird. Mal gucken. Man ja, man, man weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber, aber so von der Story her müsste es eigentlich vorbei sein jetzt mit nächster Folge. Ja. Ähm, ich ich verstehe was du meinst. Ähm, ich fand es aber nicht ganz so schlimm mit der Konstruierung oder sozusagen. Weil halt auch diese Obsession mit Drachen von dem Charakter, der am Ende äh, Vaga bekommt, ja schon aufgebaut wurde. Und dass das sozusagen äh, ja das Ein und Alles von diesem Charakter ist und das, was, was er oder sie sich wünscht äh, über alles äh, andere. Deswegen... Ich, ich fand es glaubhaft, dass da diese Risiken eingegangen wurden, um da, halt diese. Darum
0: geht es mir auch gar nicht. Das finde ich ja auch glaubhaft. Ne? Also, dass, dass er quasi die Intention hat, da mhm. das zu machen. Mir ist nur nicht, also vielleicht wird es auch noch auserzählt, ich weiß es ja nicht, aber mir ist nur dann nicht glaubhaft wie er damit durchkommt.
1: Ja, das ist okay. es halt.
0: dass er den, dass er ähm, quasi das möchte, das ist mir klar. Mhm. Das wurde auch gut auserzählt. Aber dass es funktioniert, dass es funktioniert meinst du? und dass es am Ende auch so durchgeht, das finde ich dann eher ein bisschen fragwürdig. Aber ich bin gespannt, wie das ob das noch aufgegriffen wird oder ob das tatsächlich so durchkommt. Mal gucken, aber ja.
1: Ja, okay, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Hm. Nee, ich hatte ein anderes Problem mit okay. der Folge wo ich noch nicht so richtig sicher bin, ähm, wie es aufgelöst wird, ähm, aber das ist ein Problem, das ich jetzt nur als Buchleser, der die restliche Story schon kennt, äh, sehe. Darfst
0: du mir das schon erzählen, Jonas? Oder würdest du damit das Buch-Spoiler, beziehungsweise die nächsten Folgen-Spoiler?
1: Ja, ich, ich, ähm, nee, die nächsten Folgen noch nicht. Also, ich glaube, ich kann es, wenn ich so ein bisschen umreiße, kann ich sagen. Ähm, wir haben ja diese Folge einen, äh, einen Charakter verloren. Mhm. Und ähm, meine Sorge gilt jetzt dem Drachen von diesem Charakter.
0: Äh, stopp mal ganz kurz. Welchen Charakter haben wir verloren?
1: <lacht> ja, jetzt, wenn ich es jetzt halt sage Ja, dann, das kannst dann, du
0: nicht sagen, aber kannst du es umschreiben? Ähm, ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Den haben wir denn verloren? Also, wir haben ja in der, in der vorletzten Folge einen, einen Charakter verloren. Ja,
1: genau. Wir haben einen Charakter verloren. Einen der vielen Ehemänner. Ich weiß es okay, nicht. Okay, okay, ich erklär es dir ist, auf Es screen. ist aber gut, es ist gut wie du, <lacht> du jetzt versucht
0: hast, mir das zu beschreiben. Okay, aber nee, ich einer. Nicht drauf. Okay, aber einer der es Charaktere Das ist so viel, was ich gesehen habe in, der, in den ich letzten kann, Tagen. Ja, alles ist, gut, alles ich gut. Hab, ne, ich habe hier Westworld die ganze, die ganze Zeit zwischendurch immer so mhm. geschaut. Und dann hab ich, haben wir uns heute auch noch hier angeschaut. Wir gehen auch gleich noch ins Kino. Ja, ähm, also, stimmt, ne, genau. Wir schauen äh, Don't Worry, Darling. Ja, ähm, da bin ich auch gespannt drauf. Und äh, dann habe ich die zwei Filme gesehen, ich war im Kino. Also, ne, da komme ich ein bisschen durcheinander <lacht> langsam, was ich alles so gesehen habe und was passiert ist. Alles
1: gut, alles gut. Aber, aber ja. auf jeden Fall, ein Charakter ist weg, aber er hatte einen Drachen. Und jetzt frage ich mich halt wie funktioniert das, dass später jemand anderes diesen Drachen kriegt? Hm. Weißt du? Hm. Das war so eine Sache, das ist auch wirklich nur eine Sache, wo sich Buchleser jetzt Gedanken drüber machen müssen, weil die halt wissen, wie es weitergeht mit den Charakteren und was noch so passiert. Ich glaube, Leute, die die Serie nur sehen, werden sich darüber noch gar nicht Gedanken machen mhm. und, und okay. eigentlich über das äh, Ende sehr froh sein. Mhm. Ähm aber ja, das ist so eine Sache, wo ich noch überlege, wie kriegen die das wieder ausgebügelt? Weil in den Büchern war es anders. So, mhm. Weißt du? Mhm. Aber okay. das ist nur so ein, so ein Nitpick. Ich bin mir sicher, das kriegen sie irgendwie gebacken. Nee, ansonsten, ich fand einfach die Charaktere zueinander sehr gut. Auch die erste Viertelstunde von der Folge finde ich wirklich gut. Wie alle nur so durch die Gegend schleichen und sich Blicke zuwerfen und dabei aber trotzdem schon so viel gesagt wird. Ja, doch. Also, die Folge hat bei mir, äh, ich habe sie ja, auf IMDB, glaube ich, neun Punkte gegeben. Damit ist sie immer noch unter den zehn Punkten, die ich der ersten Folge tatsächlich gegeben habe, als, als persönliche Bewertung. Aber sie ist halt wirklich, wirklich gut jetzt, die siebte ja. Folge.
0: Ich habe ihr die zehn gegeben, aber ich wäre bei neuneinhalb. Also, man kann ja bei IMDB keine halben Punkte geben. Ja. Ähm, aber ich wäre tatsächlich schon bei neuneinhalb. Ich fand sie wirklich, ich fand sie sehr gut. Aber. Ja, ich glaube, ich muss sie auch noch mal sehen, weil ich ähm, ich kann mich auch nicht mehr an alle Punkte so genau erinnern, wie ich das jetzt gerade auch festgestellt habe. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht, wenn ich sie dann noch mal gesehen habe, kann ich auch noch differenzierter auf so ein, zwei Dinge noch mal eingehen. Aber ja, doch, ich fand sie auf jeden Fall auch gut.
1: Ja, also nur ein weiterer Punkt, äh, House of the Dragon noch mal weiter zu empfehlen. Die siebte Folge, wenn man in der sechsten Folge, wie du jetzt zum Beispiel, vielleicht so ein bisschen, bisschen rausgeschubst wurde, denke ich, macht die siebte Folge äh, Guten Job, einen wieder, wieder reinzuholen.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt der nächste Time, äh, Time Jump also den, der Time äh, der Zeitsprung Time, Time, <lacht> Time Sprung, Zeit Jump. ja ähm, der nächste Zeitsprung äh, der jetzt von dieser Folge zur nächsten Folge ähm, passieren wird. Ich glaube der wird nicht so schlimm weil wir werden wahrscheinlich nur die Charaktere die ich glaube dass sie ausgetauscht werden werden ausgetauscht. Ja ich glaube, man
1: kann eigentlich sogar sagen, welche es sind. Oder? Ja, es Meinst sind du wahrscheinlich es sind die Kinder. Es sind die Kinder, weil sie nun mal genau. älter werden.
0: Richtig. Und das finde ich tatsächlich auch gut, weil ich finde, ähm, die würde ich, würd ich jetzt auch nicht länger sehen wollen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern ich will auch, dass es langsam vorangeht und dass die älter werden. Ne? Und dass sie so irgendwie auch jetzt mal mit ihren Problemen ähm, klarkommen und irgendwie mal sehen, wo, wo das denn alles so hinmündet.
1: Ja, ne? Was ja wir jetzt genau. so gesehen haben. Also genau. da
0: bin ich schon gespannt drauf. Und ich glaube, mit dem Zeitsprung kann ich mehr anfangen, als mit dem Großen, den wir ja in der Mitte der Staffel haben.
1: Ja, sind dann ja auch nicht die beiden Hauptcharaktere, die nee, genau, ausgetauscht werden. Genau,
0: richtig. Das ist dann, glaube ich, auch schon mal ein bisschen einfacher. Ja. Gut. Okay, das war alles, was wir gesehen haben, Jonas. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt heute auf Don't Worry, Darling. Den schauen wir uns noch an. Dann ist noch ähm, ein neuer Film mit Viola Davis gestartet, und zwar The Woman King.
1: Ja, genau.
0: Ähm, mhm. Man könnte quasi sagen, wenn man große Vorfreude auf Wakanda Forever also auf den zweiten Black Panther Teil und äh, unbedingt noch mal einen Film irgendwie über die Dora Milaje sehen möchte, dann sollte man sich The Woman King anschauen, weil es geht nämlich um eine Frauentruppe ähm, in Afrika im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ich glaube im 19. Also 1854 so in dem das Bereich. Das 19. Jahrhundert. 19, genau, da komme ich immer durcheinander mit. Ja, ich ähm, tue ich auch alles. Ja, mit. Okay. Ähm, und äh, genau, die haben da eben ähm, es geht quasi um eine Rebellentruppe, so ganz genau bin ich auch nicht drin. Aber der soll auch fantastisch sein, also da bin ich auch sehr gespannt drauf, mir den anzuschauen. Aber heute geht es erstmal in Don't Worry, Darling. Und ähm, dann habe ich auch noch äh, Triangle of Sadness. Hm. Ist auch okay. eine äh, bitterböse Komödie um die Reichen und Schönen. Ah, okay, ähm, das klingt ja interessant. Ja, soll auch sehr, sehr gut sein, auch mit Woody Harrison in der Hauptrolle, oh. kennt man ja auch. Ja. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Kommt also durchaus mal wieder in der nächsten Zeit ein bisschen was auch in der Filmwelt was jetzt doch mal wieder interessant ist nach dem doch recht starken Sommerloch, finde ich, wo es jetzt nicht so viel gab. Ja, doch. Also werden wir auch wieder auf Filme, auf aktuelle Filme bald wieder eingehen. Und ja, damit würde ich sagen
1: Ja, die News sind ja schon abgehakt.
0: Genau. Wir kommen zum Schluss. Und äh, es hat wieder Spaß gemacht, Jonas. Auf jeden Folge. Fall. Ja. Finde ich auch wieder cool. Wir müssen es wirklich so machen, dass wir die Folgen von den einzelnen Serien getrennt sehen, weil dann haben wir hier wirklich mehr zu reden irgendwie im Podcast. Ja, ja ganz genau. Ähm, das ist dann doch noch mal interessanter. Und äh, damit würde ich sagen, habt eine schöne, habt ne schöne Woche mhm. und äh, bis nächste Woche und ja, macht es gut. Bis dann.
1: Bis denn. Ciao. Ciao.